0: Dios. El Señor les bendiga, mis amados amigos, hermanos, en esta hermosa tarde, un miércoles más, aquí estamos presentes para la honra y gloria del Señor. Mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que sintonizan este programa, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Vamos a hacer una corta oración y vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos fortalezca, que él nos hable por medio de su palabra. Hagamos una corta oración. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, mi Dios. Porque en todo tiempo, Señor, como siempre lo digo, Padre Santo, eres bueno, Señor. Aunque las cosas muchas de las veces, Señor, parezcan contrarias, Señor. Parezcan que está muy difícil, Señor, que no la vamos a librar, que no la vamos a pasar, mi Dios. Pero sabemos, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, Señor tu palabra Señor es la que nos sostiene Señor seguir creyendo, seguir perseverando en esta hora Dios mío vamos a poner la semilla Dios mío que aquellos oyentes Señor que la escuchen Padre Santo sea una palabra Dios mío que llegue Dios mío y penetre hasta el fondo de su corazón yo te ruego Padre Santo que vayas Dios mío y hagas con esas vidas Dios mío lo que a ti te plazca mi Dios, lo que tú desees mi Dios Gracias te damos, Señor. Ahora te ruego por mi vida, Señor. Úsala de una manera especial, Dios mío. Para tu honra, para tu gloria, Señor. Y manifiéstate por medio de esta palabra, Señor. Y todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pues aquí estamos, hermanos, como decía hace un momento... Un día más que el Señor nos presta vida y salud, pero aquí estamos, aleluya, para bendecir su santo nombre. El tema que traemos el día de hoy le hemos titulado ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Gloria al Señor. En nuestro texto base se encuentra en Hebreos 11:6. Dice la Escritura de esta manera: Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Estamos leyendo la escritura de, de la Biblia, Nueva Biblia, viva. Una vez más la voy a leer. Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe. Y que premia a los que sinceramente lo buscan Gloria a Cristo El tema que el Señor nos daba Como lo decía hace un momento ¿Quién es Dios para ti? Y de este versículo hemos sacado el tema eh, Donde dice El que quiera acercarse a Dios Debe creer que existe Aleluya Si leemos este versículo un poquito más detenidamente eh, Vemos que tiene tres tres partes aleluya la primera parte dice de esta manera sin fe es imposible agradar a dios y la segunda parte dice el que quiera acercarse a dios debe creer que existe y la tercera parte dice y que premia a los que sinceramente lo buscan gloria al señor mire si nosotros Vamos a, ante, ante Dios Si nosotros vamos ante el Padre Lo primero que yo debo de tener Es fe Porque sin fe Es imposible agradar a alguien En el cual yo no Yo no creo eh, eh, Y si yo no creo este, Para mí entonces viene siendo Como que alguien que no existe Que no vive eh, Sería algo que Que no sería permitido Yo creo que ni para la vida misma de uno el estar este, confesando o tratando de agradar a alguien, pero sin fe. Entonces el primer requisito para acercarse a Dios y saber que Él existe, pues es la fe. ¿verdad? Nuestro Dios nos pide que le creamos a través de la fe, a través de la convicción, eh, a través de algo que Dios nos pone como medio para que creamos en Él porque sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, aleluya, ahora si yo tengo la fe, ahora lo imposible, ahora para mí se vuelve posible, aleluya, gloria al Señor, y si yo me acerco a Dios, debo acercarme y debo creer que existe, aleluya, entonces, Estamos aprendiendo que el medio para acercarme a Dios es la fe, es la convicción. Aleluya. Y ya estando cerca de Dios, tengo que creer, aleluya, que Él existe. Gloria al Señor. Y después de eso, pues vendrán las recompensas, ¿verdad? A eso ya a Dios le corresponde, ¿verdad? Él que, de qué manera nos va a recompensar, aunque ese sería otro tema, ¿verdad? Y dice la escritura que Él premia a los que sinceramente lo buscan. Entonces, entonces nosotros hemos tomado este versículo en eh, la parte del medio donde dice el que quiere acercarse a Dios debe creer que existe. ¿Quién es Dios para ti? Aleluya. Dios conociendo al hombre sabía que en él existiría la duda bajo su libre forma de pensar en él. Es por eso que Dios mismo nos deja un mensaje de pruebas reales de su existencia, tanto como el que no cree en él como al que le conoce, pero tiende a poner entre dichos su existencia a través de hechos negativos hacia el creador. El hombre ha negado a Dios, se ha formado dioses a través de sus manos, le ha quitado la adoración a Dios, le ha dado la espalda a Dios el hombre. Aleluya. Hoy en la actualidad tiende a ser más exaltado que a Dios mismo. ¿Qué es lo que hace que el hombre... Se aleje de Dios. ¿Qué es lo que eh, se pone entredicho? Si Dios existe no existe. ¿Sabe qué es? Es la duda. Es la duda. El, el hombre siempre tiende a, a querer pruebas. A, a decir, bueno, yo necesito pruebas. Este, de, 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 Vamos a poner el ejemplo de una paternidad. ¿verdad? Bueno, yo quiero pruebas, ¿verdad? D dice el hombre. Y existen muchos métodos para... Eh, evaluar verdad o para tener pruebas reales de una paternidad pero en este caso nosotros tenemos las escrituras que son las que avalan que Dios existe que Dios vive y que Dios reina y que Dios es nuestro salvador pero el hombre le niega le niega de muchas formas le niega de muchas maneras y el hombre siempre eh, trata de escabullirse, de irse por un lado para otro y, y muchas de las veces también nos atrevemos este, a pensar... ¿Verdad? Porque la escritura lo dice... Eh, que el hombre forma dioses... A través de sus manos... Le ha, y, y de esa manera... Quitándole la adoración a Dios... ¿Y qué es lo que provocamos? Pues la gloria se la lleva el hombre... ¿Verdad? A veces pensamos más en los artistas... De los que... Hacen cuadros... O hacen retratos... O hacen cierta virgen... O hacen cierto, eh, cierta imagen... Cierta escultura... Y se le da más crédito, fíjense, se le da más crédito al que creó la obra que al mismo Dios, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ahí quien se lleva la gloria, si no es el hombre, ¿verdad? Entonces, este nuestro tema es muy profundo, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a ir trabajando con cada uno de nosotros, y Él nos va a orientar, Aleluya, quién es Dios para mí, quién es Dios para ti gloria al señor fíjese que el señor siempre siempre nos ha dejado muchas pruebas a través de, de, de sus escrituras por eso les digo yo que que existe la duda en el hombre pero así como existe la duda tenemos pruebas para salir de la duda verdad fíjense aquí tenemos una cita bíblica isaías 40 del 12 al 15 habla acerca del incomparable dios de israel Ahí te, aquí tenemos algunas de las pruebas de las muchas pruebas que tenemos de que Dios existe. Fíjese, la escritura dice de esta manera. Empieza como preguntando. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con sus tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, con pesas los collados? ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y luego dice el 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hacen desaparecer las islas como polvo. Aquí tenemos unas grandes pruebas del poder de Dios. Las escrituras, si usted se fija antes a través de los profetas, eh, la palabra de Dios nos, nos habla, nos avisa y les avisaba también a los reyes eh, de, de las situaciones que se iban a vecinar, que iban a venir. Y todo se cumplía al pie de la letra porque era Dios mismo revelándole al profeta lo que vendría. Hoy en la actualidad aquí tenemos otros grandes ejemplos en las escrituras donde nos podemos basar de que Dios existe. Aleluya. ¿Cómo es que comparamos al Dios Todopoderoso y lo ponemos en un lugar, fíjese, tan bajo y a la vez tan degradado, poniéndose la humanidad en un lugar usurpado que no le corresponde, así creyendo que somos más que suficientes sin Dios? Muchas de las veces el enemigo viene y pone cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, diciéndonos que, que nosotros no necesitamos ni tan siquiera pensar, ni creer en Dios, ni confiar. ¿Por qué? Porque nos sentimos suficientes, nos sentimos este, capaces de hacer muchas cosas. Y es cierto, porque Dios nos ha dado esas habilidades. ¿Pero qué pasa con esas habilidades? ¿Quién te dio esas habilidades? ¿Quién te dio esa mente? ¿Quién te dio ese raciocinio? ¿Quién te dio ese aliento de vida, esa vista? ¿Quién te dio esas manos, esos pies? ¿Quién te, ¿Quién te da todo eso si no es Dios? Isaías 40, del 23 al 25, me dice que Él convierte, fíjese, hablando de Dios, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Y luego viene pregunta, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Fíjese, el hombre tiende a hacer comparaciones con Dios con Dios y a veces lo comparamos con un, un vamos a decirlo, con un con un presidente, con un gobernador eh, con un juzgado lo, lo comparamos de tal forma que en vez de poner a Dios eh, eh, este, como número uno, lo, pon, lo ponemos con, como número dos porque eh, este, pongo este ejemplo, mire a veces el pueblo, la nación Le hace más caso a un presidente A un gobernador Que a las mismas escrituras Pueden hacer una constitución Pueden hacer un decreto Ah, pero que no sea la palabra del señor Porque la brincan Entonces nosotros tenemos esta regla inefable Sin ningún error Aleluya Pero qué hacemos, le hacemos más caso A los escritos de los gobernadores De los diputados, de los senadores Ahora yo no digo que esté mal Muchas de las cosas están bien, pero no podemos tener la palabra del Señor por abajo, por abajo de, de, lo, de lo que ellos escriben, de lo que ellos dicen, de los decretos que ellos ponen. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, tenemos a los tres jóvenes hebreos, que ellos no hicieron caso al decreto de aquel hombre llamado, llamado Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con estos hombres? Dios no los dejó, Dios no los desamparó, Dios los guardó. ¿Por qué? Porque era eh, menester para ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres, aleluya. ¿En qué lugar tenemos a nuestro Dios? Aleluya, las ocupaciones de la vida son tu Dios, tu personalidad, tu forma de pensar. No dejas que Dios te guíe tu vida pensando que tú lo harás mucho mejor que Él. El mundo te ha envuelto en los placeres. No, 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 aleluya. Nos hemos vuelto tan egoístas con Dios que pensamos que no le necesitamos. Gloria al Señor. ¿Qué dicen las escrituras de Dios? Aleluya. Fíjese, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. Mateo 1.23 me dice, he aquí. Una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, aleluya, Emanuel, aleluya, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fíjense, este verbo, este verbo, aleluya, que fue desde el principio, este verbo que era con Dios y este verbo sabemos que, como dice Juan, que era Dios, aleluya, vino a hacerse presente, aleluya, en carne propia a la humanidad. ¿Para qué? Para mostrarnos pruebas de que Él es Dios, de que Él es Jesucristo, de que Él vive, aleluya, gloria al Señor. Y vino a encarnarse. Pero después que se encarnó, que vino, murió por nosotros. Él escribe esto. Aleluya. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Pero nadie puede ir al Padre si no es por mí. Aleluya. Juan eh, 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí es donde está esa famosa pregunta que yo les hago en este momento en forma de tema quién es dios para ti vamos saliendo un poquito de dudas está un poquito más de luz en nuestra mente en nuestra forma de pensar aleluya muchas de las veces vivimos confundidos pensando en quién será dios creyendo en filosofías y cuentos sin bases desestabilizándonos y alejándonos cada día más y más y más de la creencia de nuestro Dios. A veces nos basamos en historias, en ideologías irracionales, pensamientos vanos, así construyendo ideas falsas acerca de nuestro Dios. Yo no sé si usted se ha pensado quién formula todas esas ideologías. E irracionales todas esas filosofías todos esos cuentos todas esas historias sacadas eh, no sé de dónde aleluya del pensamiento del hombre pero sabe algo detrás de todo eso está alguien que no que no desea que tú conozcas al único dios verdadero aleluya nuestro dios jesucristo aleluya nuestro salvador del mundo gloria al señor en cierta ocasión, fíjese, tenemos un ejemplo donde Jesús hace un par de preguntas a sus discípulos. Tenemos un gran ejemplo porque a Jesús le preocupa. No crees que este tema nada más nació, se me ocurrió. No, no, es el Espíritu trabajando en nuestras vidas y el Espíritu Santo de Dios desea que tú le conozcas a Él. Y en cierta ocasión Jesús hace un par de preguntas a sus discípulos. Estas preguntas se encuentran en el capítulo 16 del libro de Mateo Del versículo 13 al 16 Dice que viendo Jesús Aleluya Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros dicen que eres Jeremías ¿O alguno de los profetas? Y él les dice ahora a sus discípulos. La otra pregunta fue acerca de la gente. ¿Qué pensaban ellos de Jesús? Pero ahora él está preguntando a sus discípulos. Dice, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les dice a sus discípulos. Y respondiendo respondiendo Simón Pero dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Fíjese, muchas de las veces, mirando el pueblo, las maravillas de Jesús, los prodigios y las sanaciones que Jesús hacía, levantando muertos, sanando ciegos, eh, perdonando pecados, la gente, aleluya, se rehusaba a aceptarle tal como Él era. Es por eso que Jesús, haciendo todo esto con la humanidad, pregunta, Pregunta, aleluya, porque estaba viendo la incredulidad de la gente a pesar de todo lo que estaba haciendo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aleluya. Pero no solo eso, sino que Jesús también estaba encarando a sus discípulos y les pregunta, y vosotros, es decir, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A Jesús le interesa, amado amigo hermano, eh, nuestra respuesta. A él le interesa nuestra correspondencia. A él le interesa que nosotros eh, le invoquemos. Que nosotros le aceptemos. Porque Jesús mismo dijo. Yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Yo soy la vida. Y, y si ustedes desean ir al Padre. No hay otro medio. Más que por mí. Aleluya. Hablando Jesús de Nazaret. En las escrituras del libro de Juan. Jesús mismo sabía. Que que la inclinación del hombre hacia su persona era inconstante y arrogante y con incertidumbre sobre quién era él, ya que algunos de ellos le habrían calumniado, otros le habrían maltratado y llevado hasta los tribunales para declarar ante las autoridades su autenticidad y como Dios, aleluya, como Dios y Salvador del mundo. ¿Cómo él era que, se, que él se declaraba hijo de Dios? ¿Cómo es que él podía perdonar pecados? ¿Cómo él este, podía hacer tantas cosas? Pues este eh, Vamos a llevarlo ante los tribunales, decían los, la gente de antes. Vamos a llevarlo porque no le creemos. Muchas de las veces se le creía más a los magos, se le creía más a los brujos. Que hoy en la actualidad también sucede este semejante semejante cosa como lo hacían como nuestro señor jesucristo preferimos eh, pensar y creer en otras cosas cre creer en dios aleluya por eso mi pregunta es tan clara para ti quién es dios para ti aleluya a jesús me lo puedo imaginar triste amado hermano eh, triste pero a la vez seguro de quién era él y voltea a ver a sus discípulos y les pregunta, hey, ¿y vosotros ustedes quién diceis? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Pero respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino que en ese momento al rey de reyes se le llenaba eh, su cara de alegría, de gozo, al saber que por lo menos sus discípulos estaban reconociendo, aleluya, que él era el cristo sabe usted que jesús no reprochó a pedro aun cuando pedro le había negado anteriormente sabe qué contestó pedro ante tal pregunta de nuestro señor jesús le dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente fíjese vamos a ver esta pequeña historia donde donde pedro donde pedro niega a jesús y, y más adelante eh, vemos, vemos que Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y cómo en Jesús no hubo ese resentimiento cómo a Jesús no, no dijo hey, espérate, tú no tienes derecho de decir si el otro día me, me negaste tres veces y cómo es que ahora me estás diciendo que soy, que soy el Cristo pero Jesús no es así, fíjese para que usted no venga el enemigo y le ponga en su mente es que yo soy esto, es que yo no tengo perdón, es que yo no puedo acercarme ante el Padre. Este, ¿Qué debo hacer? Mire lo que hizo Pedro. Y Jesús no se lo reprochó. El Mateo 26, versículo 69 al 75. 75 perdón, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él le negó delante de todos, diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí también, «Aleluya, este estaba con Jesús, el nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, diciendo, «No conozco a tal hombre». Y dice que un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre aleluya y fíjese lo que hizo Pedro por tercera ocasión negando a Jesús dice entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre estaba negando rotundamente al maestro estaba diciendo que él no lo conocía cuando él era su discípulo y dice que enseguida cantó el gallo dice que entonces pedro se acordó de las palabras de jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente entonces nosotros podemos ver cómo es que nuestro señor jesucristo a pesar de que pedro le negó tres veces el Señor ni tan siquiera lo reprochó, diciendo, hey Pedro, guarda silencio, porque ahora me dices que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente? ¿No me habías negado allá tres veces? ¿Por qué? Porque Jesús no se acuerda de nuestros errores. Jesús sabe que nosotros, estando en este mundo, tenemos o, te, o estamos inclinados hacia el pecado, pero es, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tal vez en algún momento de nuestro transitar hemos negado a Jesús, no le hemos aceptado, no caminamos como Él desea. Pero si usted se dio cuenta, Jesús no reprochó a Pedro cuando Él dijo, tú eres el Cristo. Jesús no se recordó ni le puso en su cara su negación porque Jesús ya le había perdonado a Pedro, sino, aleluya, porque Jesús ya había perdonado a Pedro, Aleluya, y, y, y entonces nosotros, así como Jesús perdonó a Pedro, Jesús también nos puede perdonar a nosotros. Y entonces fíjese lo que le dice Jesús a Pedro, cuando él le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice el Mateo 16, versículo del 17 al 19, le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás Y si nosotros recordamos, aleluya, a, 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 este, viendo todo lo que el Señor le estaba recompensando, todo lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba otorgando, donde las Escrituras también dice que los enfermos eran sanados, no, no más con la sombra de Pedro. Dice que los enfermos los traían y, y los ponían enfrente y eran sanados. Y por donde Pedro andaba caminando, la gente tan siquiera quería tocar la sombra de Pedro porque eh, Dios le había otorgado ese gran don, ese gran privilegio que con la pura sombra fueran sanados los enfermos si nuestro Señor Jesucristo no hubiera demostrado ese gran amor a Pedro no se le hubiera dado ese hermoso don de sanar a los enfermos aunque sea con la pura sombra entonces es el gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar nos ofrece siempre y cuando le reconozcamos. Tal vez tú te sientes cansado, te sientes fatigado, confundido de quién es Dios. Y la palabra de Dios también nos dice en Filipenses 2, del capítulo del versículo 5 al 11. <coughs> dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en toda tierra. Aleluya, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si usted se fija, hace un momento, hace un momento Jesús estaba exaltando a Pedro por lo que le había dicho, que él era el Cristo. Y ahora en esta lectura de Filipenses, el Padre está exaltando al Hijo. Ahora nuestro Padre Celestial nos desea, que nosotros seamos como aquel Pedro. Que Pedro no se, no se, si sí se puso triste, dice la escritura, pero no se quedó en ese lugar, no se quedó estancado. Él salió, él se arrepintió, él lloró amargamente porque sabía en contra de quién había actuado. Tú y yo no nos podemos quedar estancados en donde estamos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos estancados, el primero que se va a alegrar va a ser el Satanás le vas a dar servicio a él, pero nosotros estamos para servir al rey de reyes, estamos para agradar a, al señor, es, él es fiel y justo para perdonarnos, como lo decía yo hace un momento, gloria al señor. Por eso surge la pregunta de nuestro tema, ¿quién es Dios para ti? Tal vez todavía sea un pedazo de barro, un pedazo de cerámica, una madera, un pedazo de oro, de plata, ¿de dónde Tú crees que brotan tus fuerzas, tu aliento, tu sonrisa, los sentimientos que tienen, si no es del mismo Dios que te formó y te dio vida. Aleluya. Hebreos, capítulo 1, del versículo del 1 al 4, dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, aleluya, misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él, aleluya, hablando de Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, que ellos... Aleluya... Así es que mira... No te sientas culpable... De lo que has hecho... De lo que has cometido... Simplemente es reconocer... quién es Dios... Si has estado confundido... Si has estado confundido... Amigo, hermana que nos escuchas... Déjame decirte... Que este párrafo donde dice... Habiendo efectuado Jesús... La purificación de nuestros pecados... Por medio de sí mismo... Es decir... Él en la cruz del Calvario... Llevó todos nuestros errores, llevó todas nuestras culpas. En la cuenta, ese saldo que estaba en tu contra, déjame decirte que ya está pagado. Déjame decirte o déjame preguntarte cómo te sientes hoy, sin fuerzas, cansado, agotado, defraudado por dioses que pensabas tú que eran dioses, que eran santos y no son santos. Que, que simplemente usurpaban el lugar de un dios vivo Isaías 40 del 29 al 31 dice que él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas pero los que esperan en Jehová dice el 31 pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán cuando la Escritura nos dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, nos está enseñando que Dios desea ser nuestro guía. Él desea ser nuestro regenerador. Él desea que nos apoyemos en Él. Aleluya, nos desea reanimar y reconfortar y desea llevarnos por sendas de justicia, como decía el salmista, por amor a su nombre. Y más que todo, Él desea, él, él desea que Él sea nuestro Dios que nosotros le veneremos, que no haya otro medio, aleluya, el cual nos confunda pensando que, que, que un santo, que una virgen nos puede ayudar, que un objeto de metal nos puede ayudar. No, es Dios directamente ofreciéndole la ayuda y la salvación al hombre. Aleluya. Dice que el versículo 31 que leíamos ahorita, el que dice, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la recompensa del versículo 29. Dice que seremos renovados, seremos transformados. Aleluya. Y nos hace la comparación con el, el águila que suele elevarse muy alto para así tener otra visión más amplia de la vida y nos compara con aquella persona que se prepara, que corre y que no se cansa y que camina y no se fatiga es cuando realmente empezamos a caminar en los brazos del maestro gloria al señor aleluya quien tiene a Jesús como su salvador se aparta del mal procura la paz se separa de las cosas que le perjudican haciendo su mayor esfuerzo su mirada está siempre en su creador y le son ejemplo los que viven en rectitud, hace caso omiso a los que tratan de apartarlo del buen camino y en medio de la tormenta tiene, aleluya, bien definido quién es Dios para él. No importando cuál situación venga, no importando si viene una enfermedad, no importando si viene una escasez. El hombre que ya conoce a Dios no Va y, va, va y se entrega a otros dioses porque tiene bien definido quién es su dios. Sabe que eh, si a Dios le place ponernos en una dificultad, sabemos que en Él también tenemos el rescate, también tendremos la respuesta. El Salmo 34, del versículo del 11 al 22, Gloria al Señor, Gloria a Cristo del 14, perdón, del 14 al 22, dice, apártense del mal y hagan el bien procuren vivir en paz con todo el mundo esfuércense en ello aleluya. porque los ojos del señor observan detenidamente a los que viven conforme se debe y sus oídos están contra los que hacen el mal cuando claman a él pero el rostro del señor está contra los que hacen el mal ha resuelto borrar de la tierra hasta el recuerdo de ellos si el Señor escucha al bueno cuando le pide y ayuda y lo libra de todas sus tribulaciones. Y dice el 18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los que de espíritu está abatidos. Dice el 19, el bueno no está libre de tribulación, dice que también tiene sus problemas, pero en todos ellos los auxiliará el señor el señor los protege de cualquier daño ni uno de sus huesos le serán quebrados pero el malvado fíjese lo que dice al malvado ciertamente sobrevendrá calamidad serán castigados quienes detestan a los buenos, aleluya pero el señor redimirá a los que le sirven no serán condenados los que confían en él aquí tenemos algunas de las de las cosas que pueden sucedernos el señor está aquí comparando por medio de las escrituras está comparando al bueno está comparando al malvado pero también está comparando a la persona buena pero que está en tribulación aleluya eh, en esta escritura nosotros aprendemos que nosotros podemos estar en un gran mal pero tarde que te temprano seremos exterminados aún de la tierra del polvo dice la escritura el malvado aleluya ciertamente va a sufrir calamidad aleluya sabemos que los que aceptan a nuestro señor jesucristo y caminamos rectamente vamos hacia la vida eterna y los que no aceptaron pues van a sufrir calamidad ¿verdad? van a ir a un sufrimiento eterno también y muchas de las veces hey, pero yo ya acepté a Jesucristo como mi salvador pero me está yendo mal bueno de eso también habla la palabra dice que el bueno no está libre es decir no está exento de las tribulaciones dice que también tiene sus problemas pero en todos ellos los va a auxiliar el Señor el Señor los protege de cualquier daño ni uno de sus huesos le serán quebrantados aleluya eh, en resumidas palabras, este, hemos presentado este, algunas pruebas de lo que es Dios. Eh, de nosotros depende si seguimos a Dios o si seguimos al mal. No podemos andar jugando ni andar caminando en los dos caminos. Dios detesta eso. Te lo digo así directamente. Dios no puedes este un día servirle al señor y el otro día puedes andar en el mundo no podemos ser cristianos nada más los domingos o los fines de semana y empieza el lunes martes miércoles y hasta el fin de semana vuelvo a ir a la iglesia vuelvo a acordarme de dios no no dios desea que tú seas transformada, que tú seas transformado, que tú seas cambiado, que tu testimonio eh, sea conforme a las escrituras, que no le neguemos a él, que nosotros realmente demos frutos de que somos hijos de Dios y que estamos creyendo en él. Y dice la escritura, como dice nuestro texto base, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. El primer requisito para que tú digas que crees en Dios es tener fe ese es el primer requisito y el segundo requisito dice el que quiera acercarse a Dios debe de creer que existe yo tengo que creer aunque las cosas vengan y me esté yendo muy mal y aunque esté en un hospital y aunque esté desahuciado y si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Él yo debo de creer que Él existe y que su mano siempre está extendida aleluya pero también viene una recompensa y dice que premia a los que sinceramente lo buscan. Tal vez la recompensa aquí en la tierra no la tendremos. Tal vez la recompensa tú la quieras mirar ahorita. Déjame decirte que muchas de las veces no vas a mirar la recompensa. Pero sí te aseguro que un día vas a estar en la eternidad con Jesús y le veremos cara a cara. Entonces te vuelvo a preguntar, como te dije al principio, ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Es nada más este, un pasatiempo. Eso no es correcto. Es nada más los fines de semana. No es correcto. Dios quiere ser tu Dios todos los días de tu vida. <coughs> Gloria al Señor. En esta hora, este, si tú crees en Dios y deseas que Dios sea tu guía de aquí para adelante. Y, y le quieres aceptar en tu corazón. Pues yo te ruego, te pido que hagamos una corta oración diciéndole al Señor que te escriba en el libro de la vida y así pidiéndole perdón porque le hemos fallado, ¿verdad? que no sabíamos la realidad de las cosas porque a veces sufre, porque a veces se batalla pero ya vimos por medio de las escrituras que el bueno también este, este, no está exento, aleluya, de las tribulaciones hagamos una corta oración Amantísimo Dios Padre Celestial Gracias te damos primeramente por tu palabra Señor que fue dada Yo te ruego mi Dios por esta preciosa semilla que fue tu palabra Señor eh, Te ruego que caiga en buena tierra, que caiga en buen corazón Dios mío Donde la persona Espíritu Santo de Dios sepa valorar la palabra que ahorita tiene que le fue dada el día de mañana tal vez sea quitada el día de mañana tal vez ya no podamos escuchar la palabra ni por internet ni por el radio ni por el facebook ni por ningún medio señor porque tal vez va a ser quitada pero en esta hora tenemos el privilegio de escuchar tu santa palabra por muchos medios señor y por muchas maneras espíritu santo de dios Nos lo muestras nos hablas te haces presente mi dios y ahora, por medio de la fe, por medio de la convicción, creemos que Tú existes, Señor. Yo te ruego por aquellas personas que están haciendo la oración de fe. Yo te ruego que los escribes en el libro de la vida, Señor, y que su nombre no sean cortados, Señor. Que no sean borrados, perdón. Que no sean, Dios mío, quitados de ese libro, Señor. Que nosotros, Dios mío, sepamos que no es por méritos propios, sino por méritos de tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados. Gracias te damos también por la palabra que fue dada. Te damos gracias por nuestra vida, Señor. Y gracias, Dios mío, por todo lo que vas a seguir haciendo en esta programación. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Pues gracias, mis amados hermanos. Este, les mandamos un cordial saludo A todas eh, aquellas ciudades eh, Sabemos que están escuchando Allá por, por Colombia Aleluya este, Parte de Estados Unidos, México este, Y algunos otros países Sabemos que están llegando este, Estas predicaciones Donde sabemos que las están descargando Y para nosotros es un agrado El saber que, que la palabra Se está extendiendo más y más Les mandamos un cordial saludo este un abrazo y este aquí nos vemos como cada miércoles en su programación buscando a dios mientras pueda ser hallado dejamos un correo electrónico por si usted tiene alguna pregunta alguna duda algún saludo que quiera mandar este el correo es jjspadilla 76 gmail.com el señor les bendiga hasta pronto